0: 大家好，欢迎收听 M 字闲聊，又来到了我们的单元栏目《新闻晚知道》。今天的主要内容是娱乐新闻，我是今晚的主播庄妮
1: ，那我是今晚的主播
0: 索尼，那我就是今晚的主播李霞。既然是新闻栏目，那我们就要有一个 slogan。嗯，我来想一个好不好？假装现场想，其实我早就想好了，叫《娱乐新闻晚知道》。八卦快乐不迟到，结果录完了这期，大家说一点也不快乐啊，只想骂你们。好啦，就是之前我们的那个新闻晚知道栏目呢，一直做的还蛮好的，虽然只有一期，但是大家的反响都还不错，所以我们想说再来一期，因为我觉得最近好像没有什么特别重大的社会新闻，那我们就从娱乐八卦来入手，所以今天一切的。啊，新闻我们的评论呢，都是以八卦快乐为主，大家也不要太认真，跟我们一起聊聊天就好了，可以吗？
1: 我们也完全没有写稿，就现场随便讲讲，可能有的地方会稍微，呃，讲的跟事实有点小出入，因为毕竟是八卦嘛，每个人听说的版本可能不一样。大家也是多多包涵<笑>
0: 。我直到这一期录之前，然后我还跟麋鹿说：“哎，那个谁谁谁好像不是这样，那个是营销号写的是假的，我们要重新再，是不是要再想一想这这个说法？本来就是想说我要一个大骂，结果哦，好吧，那小骂一下。<笑>那第一个新闻呢是就是真的是很很晚知道了。嗯，春节档电影《热辣滚烫》上映，贾玲作为导演兼演员暴瘦一百斤，成为本片最大卖点。票房突破三十一亿，引发各界关注。有人认为电影以减肥为噱头，实属下作招数。艺术作品不在本身，而在宣传的卖点上，让电影本身成为了序，而减肥事件和各种采访成为了主体，实在可笑。而也有人认为贾玲是最成功的女导演，她的努力本身就应该被看见。商业电影为什么不能制造噱头？我们女导演还不够难吗？我们女导演在电影圈里还不够卑微吗？那我请问。李米露，您怎么看？我现在就只直接甩锅给你，因为我没有查任何资料，
1: 我也没有。不是我，我听到你讲宣传，我本来以为你是要跟我讨论这个电影。你昨天说贾玲，我还想怎么办？因为电影我都没看
0: ，我也没有看。两个连电没有贡献票房的人，然后在这里想大奖特奖，想还想博人家流量，想在最后流量的末期再蹭出一些东西，这两个人才是实属下作。
1: 我是觉得拿减肥做宣传太正常不过了吧？这个他剧里演的人不就是减肥成功吗？妈，又不是说他吸外减肥了，他是做无关的宣传。抖音
0: 上很多博主在拍这个反讽的段子，演员表演睡觉，导演震惊了
1: 。还有之前那个爱情电影，他们的宣传就是情侣去看了，在电影院大哭，看了以后想前任了，在电影院里,影院里蹲着哭，久久都不愿意离去，都是这样子的。<笑>
0: 对，然后大家看到这种宣传就觉得不 OK， 然后也是各种嘲讽，结果贾玲真的拿这个电影本身的一个元素来宣传，被大骂。就是我看这个新闻的时候，我就想说，到底有什么好骂？就我也没有想到会有骂声，我我以为就是互联网可以说。呃，事儿事儿还挺多的，但是我没有想到事儿会多到这个地步。然后呃，我想跟大家分享一下，就是哦，这样吧，我这么说吧，就是我是虽然没有看这部电影啊，但是我也付出了惨重的代价，就是我跟我朋友因为这件事情有分歧，然后我把这个朋友拉黑了。我们俩已经认识了嗯六七年了，嗯哼，嗯，而且我还借过他钱。
1: 那那还了
0: 吗？我、哦、还了，还了。但是我后面在讲啊、哦，我他是一个什么样的观点？他本来就是截图了一个公众号，就是讽刺贾玲的，就是说你一个翻拍电影，对吧？然后你搞出这么大的水花，首先呢是你不配，德不配位。另外一个呢，另外呢是说，呃，就是这个电影整体的这个宣传概念都让他觉得很倒胃口，他就截图了一个，就说我也这么认为。然后。然后那个配了一个配图，就葛优说的一个什么话我忘了，反正总之呢，我就跟他说，我说现在女导演为什么不能拿她的这个减肥来宣传？很多男导男很多男导演的这个宣传点更加的匪夷所思，我就不说谁了，两个字的男导演，韩寒呢？不是啊，吴京，对吧？他你能拿这个情怀来做宣传？这么更虚无缥缈的东西，我实实在在的减了一百斤，为什么不可以宣传呢？
1: 身材拿来做宣传太适合不过了吧？封神的时候大家也是宣传、啊、说质子团都练的胸很大，这就可以讲啊。那封神的电影实际上跟胸很大有什么关系啊？
0: 对啊，不说这个观点的东西好了，我就说你现在是这个宣传公司的人。你手里现在拿到的第一手资料物料，只有减肥这个资讯。你告诉我你怎么办？因为，因为它减肥前面有反差嘛，嗯、你就不能拿这个来宣传，你不能拿像片段一样拿出来让观众哭啊什么。因为还没有上映，你在前期做宣传，你你也是工作过的人，大家想一想，你怎么宣传？你不是也得拿这个大卖特卖吗？不然呢？
1: 来这边面试网友了。就在这考考了
0: ，开玩笑。后面我也会讲到一些我做宣传职业的一些考量了。<笑>就是我对这个电影有很多想法，嗯、但是，呃，我先讲这个故事，我继续讲完。然后呢，我就说，我就说了，我说女导演的不易嘛，就他说我可没有说性别。我我说好，那你不说性别，就是他他那他觉得我在打这个男女对立的这这个点。我说好，那我们就不说性别，我们就说说那他拿健身减肥这个话题到底哪里有不可？然后他就说。呃，他的这个观点让我就是匪夷所思，我就没有想到六七年来我跟这样的一个人做朋友。他说他让观众以为只要努力就可以瘦一百斤，我说哈，他说嗯、呃，因为他有团队、有钱、有闲。你看你一天健身好几年了，你也是不上班的人，你也没有什么效果啊。我说我自己健身没有效果，就是我懒，我爱吃，我爱躺着，我爱在那里健身的时候玩手机。我说我咎由自取。我说人家贾玲这么努力瘦下来，实打实的瘦的。我说为什么不能说？然后他又开始跟我说说误导观众什么。我说那难道马云这么有钱了，路边看到一个乞丐，在乞丐面前连便利店都不能进是吗？就是因为我有钱。所以就是这个观点，就简直就是一个地位和身份的一个你你你要拿这个说事儿的话，其实真的就是在无理取闹了，真的是硬说了。那就比如说你赚两万的人，是不是就不能在赚两千的人面前说钱，对吧？所以我就觉得这样的一个人让我觉得匪夷所思。然后后来他就开始攻击，说我假，说我说的这些东西，我那意思我道貌岸然，然后说一套做一套。我当时我就说，我说你不要再攻击我了，我说算了，不想讨论了。然后我就把他拉黑了，因为我想说，你里外我借了你五六万块钱，我一分利息都没要，然后你说我假，你就跟一个假人借钱。
1: 这个人是不是喜欢你，被你拒绝了
0: ？不说这个了吧。<笑>我就觉得说，我是全网大概唯一一个，虽然没有贡献票房，但是因此失去一位朋友，我算是为了贾玲失去了很多。我的看法是说，这个电影现在有这样的一个声量，而且确实也是突破31亿嘛。我刚才说，就我觉得还是有一定的好处。嗯、如果网上的讨论只是一边倒的话，其实是没有什么太大的意思的，于宣传来说。所以我跟大家分享一下，我为什么。嗯、呃，从头到尾好像在没有在微博上跟大家分享往常热点事件，我会在微博上转发呀，然后力挺啊之类的。这件事情我没有，为什么？因为它是一个商业行为。嗯。呃，我不知道大家能不能懂我这个点哈。我不是说，因为我刚才我已经说了，我为贾玲说话失去朋友了，所以接下来我要讲一些理智一点的声音，就是我分享一个我自己的小故事。我曾经在呃呃二零一一年的时候，然后。我朋友给我介绍一个工作，当时是去诺基亚做宣传。他的宣传大概呢，就是说在网上你要替他呃做一些有声量的话题呀，然后那个时候还有贴吧呀什么这种东西，你要有一些话题的。但是我从来没有做过这种的工作。然后当时面试的人，那个老板是我朋友，是我同学的一个很好的朋友。他就引导我说，但我真的后来说不出来。他面试我说，我负责的是音乐板块，他知道我喜欢音乐，然后他就说：“那好，我现在如果我想让周杰伦的这首新歌在网上有一个声量，你要怎么办？”我就说说七说八，我也说不到点儿上。然后他就引导我说，他就说：“我要是你的话，我会在贴吧有两批小号，一方面是喜欢周杰伦的人，然后开始夸他；另一方面是讨厌他的人来骂他。然后呢，呃。”一定要是喜欢他的人少一点的，骂他的人多一点，然后喜欢他的人和有正义感的人都会过来帮你说话，就这样一吵起来，一骂起来，整个声音就大了，你这才达到了宣传的目的
1: 。妈呀，太超前了！ 2 0 1 1年的时候是互联网一点零、二点零那个时代，就只有博客、什么贴吧、微博都还不怎么样的时候吧
0: ？不怎么样的，嗯。所以就是。我想说，其实这种套路已经屡见不鲜了。我还想讲一个例子，就是我跟米露之前在做直播公司，呃，在做直播的时候，我们有签约直播公司，呃，然后当时的老板跟我说，说这次我们想把这个直播做大一点，你们要不要去豆瓣的某组来做一个宣传？我说怎么做宣传？这个组是什么组？
1: 因为那个组其实是专门扒网红的那种八卦的，其实就是在里面，嗯，扒各个网红的黑料。大家会一起骂或攻击这些网红。
2: 对
0: ，就这样的一个小组里面，他说我们先发帖让人骂你，然后再让人让别人夸你，然后再让再找一些水军来一起捧或者是一起骂，然后让别人来对这场直播感到好奇。
1: 他其实就是骂你。但是骂的时候，同事会说好啊，他们几号要直播了？两个人都长得很丑，照片都去截他们丑图。但其实就是通过这样的方式让大家知道有这个直播，有直播里有什么品。比如说他骂你骂得很很很攻击你的外貌，但是他说，哎，这个直播间里今天有这个品，好像蛮便宜的，没有在别的直播间出现过，就是他们的一个方式。他们也明确的告诉我们，之前已经有很多网红和博主在这个组里做过这样的营销了。我
0: 想在这个小组的人，我想跟你说。你被利用的时候，可能你都不知道。
1: 但是我们当下就立刻就拒绝，因为我们是怕我们自己破防。对,<笑>对
0: ，我说我玻璃心，我接受不了
1: 。说实话，我当时我和庄尼两个人，我们听说有这样的营销方式的时候，我们惊呆了。因为我我我们俩都是那种被人说一下，还是会挺难过的。我没想到，早就已经有网红操控玩转了这个组，就是雇人骂自己，然后给自己赚流量了。就连网红都做到这个地步，大家想想看，其实明星他能走走到哪步？
0: 你知道还有明星那种，我也是今天才知道的。明星是有那种呃，他不是有路透照片吗？嗯，然后底下会有那个水印，就是说是在外网，然后呃那些记者拍到的生图都是修过的，就是你只要花几百万，他承包你一年，然后就是所有团队的人夸快速修你这些图，然后夸全网就开始放。就是所有的东西其实都是有套路的，但是我不能就是说这些都放在这部电影上了，就只是我是觉得这个社会有它运作的商业规则，不要太认真。像我一样失去了一个朋友，反正总而言之呢，我想给大家举这个例子，也不是说贾玲这件事就一定是这样的，但是呢，我因为我已经是一个快五六十的人，我就没有特别。就是有那种义愤填膺、英填膺的心情。虽然我，你看我也是跟朋友撕破脸啊什么的，但我不想在网上再说一些引导的话呀、啊，然后让大家吵架或者怎么样。所以我觉得，嗯，我我比较理智的看待这件事吧。但是同时，我在心底，我觉得我没有在说这个理智的东西的时候，是因为我本着支持贾玲的一个心态，因为我我很喜欢她。他的那个第一部电影我是有去支持他的，然后第二部电影是因为我实在是太忙，我就没有去看。总而言之，我觉得这件事如果是本着骂他的角度来看的话，我不太懂这类人，而且给他打低分的好像都是虎扑的
1: 。
0: 嗯，<笑>我就不说别的了。<笑>
1: 我也很喜欢他，我是在看《百变大咖秀》的时候，我就挺喜欢他的。然后我看他拍这个电影，虽然我没有看电影本身啊，但是宣传的物料咱们都或多或少能刷到很多。我发现他以前不管在哪里出现，就真的是一个搞笑的形象。我也没有想到他是能做导演，但是我就最近看到他跟那个陈鲁豫的访谈，他就说他其实是知道自己有才华的，但是他以前别人说有，他也是否认，但他现在就比较有自信了
0: 。你有看过他以前的一些采访吗？那个反应能力。
1: 嗯， uh, 聪明人那
0: 个幽默感绝对不是，对，是非常聪明，然后又很有内涵的人才能有这个反应的。所以我说他是真的是在很聪明的在赚钱。嗯，然后后来呢，这个骂声从他这个减一百斤的话题，转变为这些人开开始骂什么说。贾玲看起来没有以前快乐了，笑的没有那么高兴了，就是没有以前搞笑了，就说话眼神里没有光了。我真的想说停止这一切吧。如果我瘦了一百斤，我肯定都已经脱光了，在网上噼里啪啦发了多少照片，我拍成纪录片，我跟大家就想说，如果想看我瘦一百斤的话，门票一百。<笑>我想说就是人吧，其实是在各种人格里穿梭的，而且大家有没有注意到，就比如说自己穿一件。晚礼服好了，你好像自然而然呢，就是想把挺胸收腹，对不对？人是有这个服装语言的，何况胖瘦身材语言。所以我觉得其实无可厚非。而且后来你可以看出，就是他一开始的一些采访，他有一些胆怯的，然后他有一些没有自信的。但是后来我觉得他跑的首映多了以后，那个爽朗劲儿、幽默感就又回来了。所以我觉得他慢慢在适应自己的新的这个所谓的身份（身份打引号）。所以我觉得没有什么好挑剔的，就是一件很好的事。当然，很多人说，那难道瘦了才有机会被看见，瘦了才能做来宣传吗？那我觉得你其实就是在把贾玲以前的作为和他的作品，还有他的那些所谓的优点，你都给打消掉了。那他以前算什么，对吧？所以其实都是互相矛盾的。
1: 因为我看有很多人在那边说什么，哎呀，给我一亿。我也能瘦，我觉得这话讲的真的就很好笑。他减肥前他也不知道能有啊，而且我说实话哦，他这个是拍电影赚钱嘛，又不是说有人给他医让他减肥。他想赚一亿，他也不用靠减肥。他的第一部电影《你好，李焕英》是母亲主题的。实际上，我觉得贺岁档特别适合这种主题。他今年如果再拍一部这种，大家也肯定是买单的。你贺岁档跟妈妈一起去看一个讲母爱的电影，多好的！但是他都换这个题材，就很辛苦哎。所以我觉得大家就不用这样想了。其实能这样想的人，给你一亿，你真的还不一定说是能瘦
0: 。我说实话，我受不了。虽然是有团队，然后又有说他打这个药那个药，或者是。哇，你知道每天饿肚子有多难呐、啊？嗯、所有人都知道自己，比如说我我自己好了，我自己瘦二十斤，肯定上镜更漂亮啊！我不知道吗？嗯、就是网友如果攻击我丑的时候，我也知道我瘦下来就可以少了很多这种攻击，但我就是没有做到呀。我有一个很好的一个目标在前面，我就是达不到，就是懒嘛。平时就是想躺着，就是想吃零食啊。对啊，这种惰性很难克服的。他用一年的时间呢，瘦成这样，真的非常非常牛逼，而且都是肌肉量，他不是纯瘦。因为最近谁也瘦了呢？马奎欧也瘦了，就是瘦的没有那么健康，就没那么好看。像贾玲这样，又要运动，又要有拳击手的样子，又要不吃，很难很难。他
1: 同时还拍了一个电影出来。一般减肥的时候，你减这么多，你心情是很低落，而且也大脑也感觉变转的很慢，思考不了什么事情，所以就有那种专职的全职减肥营嘛，你就进去只做减肥这一件事情。但他却同时做那么多件事
0: ，真的蛮厉害的。所以我觉得抹杀别人的努力其实是挺，我觉得是不善良的一个举动了。说实话，好，那让我们来进入下一条新闻——薛之谦盗摄的这个话题。
1: 这件事情是这样，他先去拍了一张电影的照片，就相当于是盗摄，就被网友指出来你这个是盗摄，他就开始回应
0: 。薛之谦是这样回应的：“祝你慧眼识图看片，本尊在谢，你在赛脸，习惯示众，最带笑点。”此心光明，亦复何言？
1: 还有一条，你再往下还有一个回应，好像我记得还是之后还有一个，就他回应了两次，每次都是这个风格
0: 。文字乃凶器，可传善，可滋恶。流量是干爹，可换银，可报应。<笑>还有，藏屈脸打圣词，祸天下私囊之谈脸，廉耻无人治。戴美瞳看乱世，戴美瞳的戴。还写错了，他写的是“带带<笑>着的带”，不是“佩戴的带就是那个。<笑>然后破折号，薛随笔，有点不敢评论了，我怕粉丝真的狂骂我，但是我看下来真的忍不住笑。嗯
1: 、呃，这段文字真的让我想到了薛之谦，其实到了一个中年男人的年纪了，就这些文字特别像朋友圈里那些中年男人发出来的。是是嗯要要写点小诗，薛随笔，你就好好写字嘛，不行，一定要写成这种形式。我还蛮感慨的，哎，因为薛之谦出道也是我们这代人看着的，他可是在一个潮流的选秀节目。你想，我行我秀，你现在听到这两个字，你可能觉得土土的，但当年我行我秀，就行和秀这两个字是蛮潮的两个字。我记得是湖南卫视办那个快乐女生、超级男生，快乐男生、快乐女生。然后东方卫视也想跟他 PK， 这个时候好像听说是龙丹妮带着团队出走湖南卫视，就来东方卫视办了。那你想，上海他对比湖南，哎，他可能要凸显自己的潮，所以这个节目也是做的比较时尚。他是在一个潮人节目里出道的，现在竟然写这种字，
0: 就是我是觉得啦，倒社没有想到在今天一个违法行为要拿出来讨论对与错，我只是没想到是到了这一步，我觉得还有点。可怕，就是一个有明确条文规定的东西，还是会有人觉得说也没有错啊，作为宣传手段又怎么样，什么什么的。
1: 还有人说韩寒都不回应，韩寒一说以前是公知，你经常争砭时臂，你这都不来说出来说句话，人家是导演，人家赚着钱呢
0: 。我觉得说太多也没有什么意义，因为在我自己看来，讨论它是一种。让我很无语的东西。嗯，
1: 他薛之谦这样子，其实他这是一个他个人的行为，但是我是没想到这件事里竟然还有那种算是比较权威性质的媒体出来给他说盗设其实是不违法的，就是他那个措辞让我看到会有一点好像在替他澄清的意思呢。我想说你这个还值得讲。这件事情你竟然能从这个角度讲，那不违法的事情多着呢。以后大家也都不要骂很多行为了，没有违法的不用坐牢的
0: 。好的，让我们收回情绪，来到下一条新闻。
1: 姚安娜的新闻你有了解吗
0: ？我说实话，在录今天之前，我问了大家一个非常蠢的问题。我说姚安娜是谁？就是我已经不关心社会到一个地步了
1: 。你下岗吧，你李霞不会不知道姚安娜是谁
0: ？我李霞干到今天这个位置。是靠装傻充愣走上来，我真的可能网友觉得很匪夷所思，但我真的不知道姚安娜是谁，我就老记得就是之前有一个什么安娜什么的，是一个相声演员的一个姘头，然后在网上也做了网红，我就知道这个是好多年前的一个新闻了，可能现在大家都不知道，然后大家给我科普以后，我才知道哦。一说他的身份，我懂了
1: ，你不得不懂啊，就是他演女一，
0: 是的，就马上就了解了，嗯、怪不得所有人都在群嘲，我我我是有一点点的圣母心了，当所有人都在嘲笑一个人的时候，我就有点不忍苛责，
1: 他就是想演戏，而且是导演挑他的，你不能怪他一个人，我还看了那个采访，我首页也有一个我们的互关嘛，爱丽丝微博 ID 叫做罗曼蒂克减肥史，他就说他没想到，他以前以为像姚安娜这样的人想演戏，你是需要爸爸去给钱的。他没想到，他只是需要他说出我爸爸是谁，那导演就马上说：“哎，我觉得很合适，你很质朴，就挑他能来做女一号了。”有资源的人啊、哦，有社会地位的人，或拥有一些别的资源，哪怕你漂亮的人，你得到的东西真的就是这么简单。我觉得可能真的是我们这些凡人想不到，但是我也见识过，就你不需要去启动你手里的资源，而是别人知道你有这个资源，他们自动向你聚拢
0: 。那我也看了这个导演的回应，非常非常的好笑。他说呢，就是这部戏呢，不只是姚安娜是一个新人，没有什么表演痕迹，他才挑他的，包括摄像、灯光、美术，所有的所有。都是没什么经验的新人，人家就是要一个省钱的这么一个攻略，所以就拍电影只要只用了四千万，然后就是也找了张颂文这一系列的这个演员，然后来演，就是我觉得文字当中透露了说可怜可怜我们吧，没什么钱，所以才拍成这样。可是我想说，以前可能比如说一千万的那种成本制作的电视剧，咱也不是没看过，也有好的，对吧？那你说《武林外传》花了多少钱？可能也没多少钱，就是在一个小棚里面。那几个人，我们都奉为永恒的经典，所以我真的觉得不能，你把“穷”这个字拿出来说，你没钱拍戏，真的是扯淡了。而且我我不知道为什么张颂文接这部戏啊
1: ？他们好像说是他在《狂飙》之前接的，就是说走红之前，说他很可怜呀、啊，也好像没什么钱，就为了能演点戏就不错了
0: 。可是我记得在《狂飙》之前他已经小红了，就包括有一些那个。电视剧已经是有点水花了，而且还有那个、啊、当过
1: 综艺节目的导师，对
0: ，是跟那个郝蕾，好嘞对。然后还有在之前的话，我记得《风中有朵雨做的云》，他也演了很重要的戏啊，哦、就他已经被作为演技派来那个了。所以他为什么接这部戏，我也觉得有一点奇怪诶。就是如果是没有钱拿，<笑>然后又是这样的一个团队，对吧？就如果是有经验的演员，为什么要接这个？我不太懂。然后。姚安娜这件事情，我觉得我没有太多的评价，因为我确实不认识这个人。但我可以跟大家分享我又一个小故事。本人的职业生涯非常的精彩，就是我也演,演过戏，
1: <笑>我也演过戏。你先分，你先说你演的是什么？我之
0: 前刚到北京的时候，一零年，呃，我我当时还没有工作，在找工作期间，我朋友就说你要不要去剧组玩玩？我说我去能玩什么？他就说你要不然你给你演一个小角色。我说是电影吗？他说不是。我说电视剧啊。我说更不行了，没有那么多时间。他说当然也不是。我说到底是什么？他说哦，我这边呢有一个法制节目，中央二套之前会有一个法制在线之类的这种节目。然后嗯，他就说你去反正玩玩嘛，然后也赚点钱。我说好吧，我就去玩玩。然后我说我完全不会演戏。他说不需要会演戏，就是我们要一个质朴的演员。<笑>然后我就去了，我去演一个什么呢？我觉得大家听了以后肯定会笑数。我演一个呃，就是男主不是我哈，男主我借了男主多少钱，然后我不还的这么一个角色，一个混混，一个流氓。然后我记得有一场戏，我记得特别清楚，就是那个人来来我家要钱嘛，要债。然后我说干嘛？开门的时候就是有有那种很魂不吝的那种感觉，然后一边穿衣服打哈欠，你说干嘛？然后那个，然后他说你什么时候还我钱？什么什么的，我不知道，就是那种特别。然后我拍了好几条，然后导演就说不行，你要有一种玩世不恭的感觉。那不行，你这不够不屑，不够那个坏。我心想，我一个公主小妹要出来演这个小混混，我根本就做不到。然后最后拍，反正拍了一天也拍完了。我只想说，拍戏真的很难，因为他根本演的是一个我完全不是我这样的人的一个类型。我真的是一个，我觉得在这个节目里，大家也知道我是一个什么类型吧，就不多说了。我演的
1: 是我们本地电视台，我有点忘了是江苏台还是南京台，那种让本地人演的贴近生活的那种节目。我扮演的是一个怀孕的年轻妈妈，但是我的公公和婆婆是非常重男轻女的。我怀孕，我去医院自己偷偷好像查了一个 B 超，虽然是违法吧，但不知道我怎么查的，发现我怀的是女儿。我回家就骗大家说我给你们怀了一个孙子，公公婆婆就很高兴，对我很好。结果有一天，我的那个化验单被他们发现了，我公公就是暴怒，一把把我推倒我，我我的。肚子撞到桌角，然后我就去医院小产。我们这戏很复杂，来换好多场景，外面的场景、医院的场景、我躺在病床上的场景。
0: 现在还能看到这个影片吗？我想看呢，因为我想看，比如说你被撞到桌角，你肯定要演痛苦啊什么这种痕迹，应该<笑>还蛮好笑
1: 。<笑>但说实话，这次之后我还蛮爱演戏的，我觉得演戏很好玩啊，<笑>所以我很理解姚安娜。要是我爸爸是华为老总，我也想去演。他好像后来还参演了一个小众的，是那种文艺片的电影，还拿奖了
0: 。好像演一个比较傻傻的女孩，是不是？
1: 不，那个是跟刘亦菲演的一个电视剧。
0: 但是这个就是现在这部剧呢，就被讽刺说他那举枪这一个是吃鸡式表演，我就觉得好有画面感。就我们都玩吃鸡嘛，我觉得蛮好笑的
1: 。还有，我还想说一点，这个不知道能不能说啊？如果不能说的话，后期我再自己修剪吧。我觉得一个有钱人的女儿想演戏，大家就不要那么生气了。什
0: 么大逆不道的言辞啊！你在这里，
1: 就有一些真真正,正正的资源咖做的过分很多更多的事情了，你都不骂，你骂他干嘛呀？你看网友大骂那个什么北极鲶鱼，说他爷爷贪污什么的，可是你看抖音上就有某。那种名媛，大家就说哇、哦，真正的名媛，嗯、什么七岁怎么坐私人飞机出国，怎么怎样怎样怎样，底下人就崇拜说这才是真名媛。那什么意思？原来是
0: 用的是谁的钱呢
1: ？对呀、啊。所以你就看看这些人，我就觉得，只是想演戏的话就接受吧。而且我觉得这是没有办法的事情。国外之前不是也有一个运动嘛，就大家都在说，现在都是新二代霸占的荧幕。但是没有办法，因为别人的爸爸妈妈在这个行业里，比如你爸爸妈妈给你找一份工作，好考工作嘛，钱多事少，你做不做嘛？你这个时候会说嘛，我不要做这个资源咖，我要公平，我不能挤占别人的资源。就这样的人是很少的。我觉得是我们人性是一样的，大家也都没有那么高尚，所以。就姚安，那我觉得没有必要挨那么多骂吧，只是看着不舒服，
0: 太直观了。然后又有这样的画面，一传十，十传百
1: 。哎，这个社会吧就是这样，有时候想想，我们这样的人只能认了
0: 。录完节目难受了。哎，那我很想跟你讨论一下这种算了的心态哈、啊。当然，我觉得就是说你不喜欢就不看，因为我是这种人，就是我不喜欢，我也不想吵，那我就不看就好了。或者可能比如说有的表情包，我私下发发就好，我不会在平台上。各种特别那个义愤填膺的去骂呀，或者怎么样的，那就是如果真的都是这个算了的心态，那我们这个整个的这个，呃，呃，电影电视剧行业，那是不是就是越来越烂？就是如果我们都表现得很平平淡淡，没有任何情绪的话，像像我一样有一种中老年的一种冷漠，这个影视界就没法看了。我觉得年轻人有的时候他们的激情，让我觉得。也是一个劲儿了、啊，也是一个推动的一个东西。
1: 你说的对，因为我觉得这个行业的症结其实确实不是在一些演员所谓的资源咖这些小孩身上，这个行业的问题你要往大了说，说大了去了
0: 。反正我对这个话题不是特别感兴趣，或者是有有感而发了，所以呢，我们在这边也有请我们的一个呃现场记者来连线，然后呢，他好像是有话说，因为据说他现在就在这个电视剧一线拍摄地。来给大家呈现
2: 。喂，能听得到吗？大家好，我是 M 字闲聊的记者苏丽。此刻我正在横店某酒店大堂蹲守。据可靠消息，杨安娜刚从新剧片场收工，在返回酒店休息的路上，我将会对她进行采访。哎，她来了，摄像快跟上，多拍我的左脸，我的左脸更上镜。杨安娜，你的新剧《列兵》播出后。网友对你的演技铺天盖地的群嘲，你的心情如何？你有什么想说的？导演说你是个朴实的人，你觉得你是吗？姚安娜，姚安娜，哎，你你你推我干什么？你踩我脚了！你谁呀、啊、你？保镖？保镖怎么了？你很牛吗？手臂蛮粗的，要不要加个微？你老家哪的呀？我山东济南呀。啊、咱俩老乡。你跟姚安娜多长时间了？是他姚安娜给你发工资，还是华为给你发工资？你一个月多少钱？哎呀，行，哎，姚安娜呢？姚安娜，姚安娜。好了
0: ，让我们回到现场吧。我觉得呃，没有必要的新闻我们可以不听。让我们来播放下一条新闻：李亚鹏被曝在直播里痛哭，说自己欠债四千万还没有还上，而本人已经吃了一周的外卖了。在哭穷
1: ，我吃了八年的外卖
0: 但是本人一查，人家没有这么说。他当时怎么样呢？他当时呢？我我也只是看了节选哈，我也不不一定就是一个全貌。他是说，万一我大初五如果点个外卖，那个小哥看我说：“哎，李哥，你怎么点外卖这么惨？”那就会把别人吓一跳。他当时是一边吃饺子一边干嘛的？因为当时呢，孩子老婆好像去娘家过年了还是怎么样，然后就就他一个人在吃饭，然后。大家可能提问就是说怎么吃了这么凑合之类的吧，然后就是来了这么一个，但是呢，之所以让营销号这么有瑕疵，给他起了一个这么大的标题，因为后来他也说说如果你们能在网上找到任何我哭穷的视频，我悬赏他的那个茶叶<笑>。我心想你赏也不赏点好的，因为我本来想报这个新闻，是因为我对。呃，李亚鹏和接下来那位先生你就可以一起报嘛？就汪小菲，我是想一起聊聊的，就是都是娶过女明星的人，一个娶了王菲，一个娶了大 S 嘛。大 S 之前我们聊过，所以我先说汪小呃，先说李亚鹏。我本来就不太喜欢他，一个是我觉得他就是彻彻底底是一个大俗人，然后呢能追到王菲，当然我也不觉得说王菲有高高在上啊什么的，因为王菲私下里也是很能闹、很能玩、很能开玩笑的一个女孩啊、呃，女性。但是，就是我觉得跟这样的一个思维层面不一样的人在一起，还是有点可惜了。因为有一个事儿是这样的，就是当时我不知道你有没有看过，就是说王菲会为在场的蝴蝶难过，你记得这个吗？他当时是骗王菲说要去，呃，西藏还是去哪儿旅游，就是说只是随便去散散心啊，走一走。然后王菲穿一个就是那种露营的一身，然后戴个破帽子就。就出来了，出来以后，结果到了一个场地，发现全场全都是记者。一个品牌的活动，我我忘了是爱度还是什么钻石品牌。然后他拿了那个钻石，然后给他就是一个戒指什么的，然后给他戴。王菲整个脸臭到爆炸，因为这么大的明星，王菲至少也是百年来一个很著名的天后了吧？我觉得她的脸臭不要紧，她当时还送了她一箱惊喜。拿一个箱子，里面装的全是活捉的蝴蝶，那蝴蝶没有一个是彩色的，跟破了蛾子似的。这个就不说了。但王菲是信佛的人嘛，打开箱子，一地的蝴蝶尸体
1: ，这全死了，已经几
0: 乎是都死了，剩下也都是半飞不飞的。反正王菲特别心疼，一点一点把它就是那些尸体捡捡起来放在手心里，然后全程也几乎没说话。你要给老公面子嘛，活动结束了，然后她就默默走了
1: 。真的崩溃了，就是相当于王菲是完全被李亚鹏骗去一个商业活动，钱肯定是李亚鹏先收了，不得不骗
0: 。当然，然
1: 后一个天后她还要给李亚鹏面子
0: ，是，就跟这样的人在一起，可见他一直在给他擦屁股。然后后来是王菲接受杨澜采访，也是跟李亚鹏一起，你就可以看出来，李亚鹏连他说话都听不懂，就王菲也对他特别不屑，有时候你怎么你这说话说什么呢？就是那种表情。所以就是，我觉得他们俩的婚姻，当时我看的时候就知道肯定是维持不长，然后后来也是有各种传言，当然也不准的，说王菲也帮他还很多钱，因为我觉得他跟王菲离婚肯定是要分走王菲很多钱的，这个是有所谓的夫妻共同财产的嘛。然后他这四千万一直都没还上，我觉得是故意的，因为他一直在带货，这四千万对他来说太简单了
1: 。他其实接接戏也是能还能赚钱的。片酬现在又还是真的
0: ，你演不了，你演不了青春小伙子，你演某人的爸爸，你太可以了
1: 。对呀，古偶男主爸爸呀，
0: 绝对可以。接不
1: 完了，嗯，我也不懂。那你说他为什么一直故意这样还不上
0: ？我觉得一个是你看过他其他的那个视频吗？他就是特别一本正经和一身正气的说自己虽然欠债，但还是仍对仍努力在还，就是把自己哎，你一个欠债人说的特别高洁。然后把自己说的特别正气，我想说被你欠钱的那些人，他看了这个直播怎么想啊？我他妈是借你钱让你在这立人设的吗？之前也做过一些什么婚纱，反正就是结婚这些咨询的一些公司啊什么的，全都做什么赔什么。网友就说稳赔不赚，典型的一个男明星，就不管做什么生意都赔。你看他历来是不是都赔？而且即便是如此。他大赔特赔，还是可以娶到比他小的年轻漂亮的老婆。
1: 嗯，新太太真的蛮漂亮的。对啊
0: ，我不相信他没有钱，看你愿不愿意拿出，比如说自己的一处房产卖掉，然后还这个窟窿
1: 。我、哦、还有一个问题，
0: 嗯
1: ，那我又想问了，李亚鹏，如果我没有记错的话，他的历任女友好像就是瞿颖、周迅
0: 。你记不记得他当时怎么追王菲的？一天一百多条短信，<笑>夸夸发,发笑话。情绪价值会给到多少？你想一想
1: 。哎，你别说，可能有的人会觉得说发那种冷笑话有什么好看？但是王菲她是个天后，男人看见她不敢这样追，追就可能望而却步了。<对>而且她的形象在那里，可能很多直男就会想说：哎，天哪，她好高冷，我配不上她，我不敢跟她开玩笑讲那样的话。<对>但是人家李亚鹏就是发冷笑话，啊、王菲反而是觉得：哎，没有人这样对过我，可能就很新奇。
0: 就是呃，我来讲一个我亲戚的这个好了。有亲戚是一个很漂亮的美女了，然后现在是老了嘛。然后他年轻的时候呢，是跟一个非常有名的当地的帅哥在一起的。但是后来这个帅哥跟他就是离婚了。离婚了以后呢，他又过尽千帆，以前找了一个就是特别相配的嘛，外貌上，然后也是有钱啊什么的。但她后来呢，就是找了一个对他特别好的人，就他心死了，然后他觉得。反正也是人老珠黄了嘛，那就过日子，找一个就是过日子就可以了。然后这个人呢，就是也是一切都听他的，唯他马首是瞻。所以我觉得人可能在感情经历，特别是李亚鹏是在他跟谢霆锋分手之后嘛，所以他我觉得会经历所谓的情感的疲惫期。就那段时间，你可能会想说，算了，有一个人这么关怀备至，这么给情绪价值，我觉得也未为不可。就是人老了，应该要实际一点了。可能我觉得会有一个这个想法在吧。
1: 而且李亚鹏年轻的时候，确实他出演的也都是帅哥角色啊，将爱情进行到底。嗯，演、嗯《令狐冲》的嘛，他身上还是有那种文艺啊、有点侠气的感觉在的。没想到真正的性格是这样
0: 。还好现在我只能说，我姐跟谢霆锋和好了，我很开心。然后接下来我为什么要说汪小菲呢？就是汪小菲这个新闻彻彻底底的恶心到我了。就是一句话，汪小菲说：“我的新女友叫小梅。”
1: 真的好恶心
0: ！我现在给三秒钟给大家，让大家思索一下，小梅是谁
1: ？是那个英语书上的韩梅梅吗？
0: <笑>不是，是大小 S 的妈妈，她的名字叫小梅。我真的觉得好下作，怎么可以这么恶心？就我觉得，你可以不说，或者你你那个女朋友肯定有其他的名字。就特意说出来叫小梅，我觉得真的有点恶心到了。然后就是说，呃，这个新女朋友对她孩子特别好，每天早上起来看见她，她给她女儿煮东西吃，喂孩子吃什么。我每次看到这样的言论，我都想说，你找的是女朋友还是保姆？这些保姆都可以做的，也可以对孩子很好。我为什么这么生气是？是我我以为这样的一个新闻一出来，大家网友就是瞬间梦醒时分。结果评论说，哎。小飞总是遇到渣女，真
1: 的是很多人在爱汪小菲的
0: 。我们单元叫新闻晚知道，网友是人品太晚知道。我真的想说，网友真的醒一醒，不要再吃安眠药了，好吗？然后，呃，与此同时，我也看到了那个他之前的那个女朋友，叫什么莹莹
1: ，张莹莹啊,啊，张
0: 莹莹莹，她有直在直播里影射，就是说，其实汪小菲根本就没有在要孩子。就不是大 S 不放抚养权，是他自己不要，因为他太忙了，没有时间照顾孩子，或者是没有那么爱。然后他也说说他跟这个女朋友不会长的，他对谁都不会长，因为他历来他都会找一个比较强势、比较会赚钱的女性来做他的伴侣，就是这种管你要钱的，可能只是一阵子一个新鲜感。当然也有人说，可能张颖颖是不平衡，所以编造出来一些话，或者是蹭流量啊，还是什么的。然后张颖颖就说：“那我们走着瞧。”
1: 你别说，张颖颖的性格也真的是很泼辣哈。我昨天还看到一个红讲红楼的博主，他也说呢，他说贾琏他为什么其实喜欢王熙凤？因为贾琏就是一个自己很软弱的人。他这段出轨出的那个鲍儿媳妇也是个很泼辣的人，对，就是喜欢这个类型的。王小飞其实就也是
0: 。因为我们在大小 S 那期已经聊的很多了，所以我不想过多的再聊这个人。我只是觉得说。呃，舆论到了今天还有为他说话的人，我真的是想说，啊，叫不醒装睡的人吧，只能这样。那我们进行下一条新闻吧。下一条新闻是南来北往的结局遭网络热议，也就是热议指的是大骂。
1: 我想问的是，你看了这个戏吗
0: ？我看了几集吧，因为我对这些不是特别感兴趣，嗯、就是年代戏我没有特别感兴趣，但是我对呃里面的人物还是有一些了解。
1: 我是没有看，但是我在抖音看了很多很多 cut， 所以感觉对人物也有一些小了解。天哪，我们两个主播太不称职，就这今天的所有东西我们都没看过，在这夸夸其谈
0: 。对，就是，但是也希望大家从侧面可以想一下，没有看过，我们都能说这么多。我们看过了会是什么样？我不敢想象。南来北往的这个结尾呢，就主要集中在骂声一片，是说片中姚玉玲的这个结尾呢，是说她呃老公被抓了以后就非常，整个外形也是又老又垮，然后开始做一些非常卑微的工作，就反正就是很凄惨嘛。对于这个男编剧的编剧结尾
1: ，她演的这个角色呢，年轻时候很爱漂亮，然后好像就是跟比较没有钱的啊男朋友分手了。找了一个很有钱的人，然后这很有钱的人最后发现是犯法坐牢了。最后呢，他的结尾就是他因为老公坐牢了，你自己也没钱了嘛，穿的也脏脏的，脸上也脏脏的，在那卖烧烤。结果这时候碰到哎以前的男朋友带着个年轻漂亮的小女友来买烧烤，哎呦我的天哪
0: ！就是因为我们节目林碧炫也是编剧，所以他就说说这种过时的老老头写东西就是会这样，就他以为女妖精最后就是要给他整治到最底层。观众才会觉得爽，但是不好意思，现在已经二零二四年了，大家看到这种结局，不但不买账，只会觉得你有毛病，而且我是觉得，就是我们不考虑说观众接不接受，或者是年不年代的问题，咱就是说这个人物性格好了，因为我也是写小说的人，姜妍演的这个角色呢，她以前我说简单点啊，可能概括的不是那么。太龙统，可能有一点偏颇，但就是可以简单来说，他是有一点爱慕虚荣的嘛。就是他之前有一段戏是男主，就是工作可能有一些变动，他就立即跟他分手了。他怕他不是做这个比较赚钱的行业的，然后他就马上动摇了。反正就是这样一个很观察身边所有的动态，然后能让自己生活变得更好的人，我觉得他即便是被打击到了，他也可以爬起来，或者是即便是在里面他也被抓进去坐牢了。他也依然出来，不可能是不识到自己的一个人，就是没有人说哦，我被打压了以后我就不活着了。基本上这种人的性格是不可能这样转变的，除非他比如说他断了一条腿，或者他毁容了，我觉得那有可能是说他有一个心理上的转变，但是他只是做了几年牢，或者是老公做了几年牢，真的不可能这样，这个是不合逻辑的。对，所以你想把这个这种角色来塑造成？在男性的眼中，就是说，哎呦，老子有钱了，可以再重新再俯视你了，真的太可笑了
1: 。男编剧，再有才华的男剧作家，你还是忍不住要有这个心理。其实这个心理是什么呢？就是一个男的说，好啊，你以前看不起我，现在你后悔了吧？你当年就是应该慧眼识珠，看出来我未来前途无量的。但是我想说的是啊，女性的心理是，你就算有钱回来了，绝对也不会这样想你，她只会为钱后悔。她就算会后悔，她也只会为钱后悔。更何况，大部分时间就是看不上你这个人，跟你有没有钱都不见得有关系。
0: 而且他这个角色是享受过荣华富贵的，是是。他这个进去了的前夫是很有钱的，看
1: 到了给他买房、买香奈儿。
0: 对，然、哦、后你还记不记得有一个？我觉得有一个影视作品也很好笑，它其实就是一个把男性和女性心理的不同体现得淋漓尽致。欲望都市，你记不记得 c a r r i 有一任男朋友也是跟他一样是男作家，嗯、然后当时他们因为一个皮、啊、皮套。对吧？就是绑头发那个皮套，他记得，他就说你这本书太棒了，但是他只有一个点，就是说那个男人写的不对。他说《New Yorker》不可能带那个扎头发的那个皮套，嗯、然后那个男的就是立马变脸，就是不可能。然后他就跟他在大街上，就最后就找到一个女的，就是说说你看纽约还是有人扎头发的。然后他就 c a r r y 就很笃定，就跟他拍拍那个女生说：“哎，请问你是来自纽约的吗？”然后那个。女生就特别开心，跟自己老公说：“哇，她以为我是纽约来的，我是纽约来的，就是觉得自己特别洋气嘛，就很开心。”然后 c a r r i 就很看着她耸耸肩。那个男的马上就生气了。男性看女性真的就是不太一样的视角了
1: 。这个戏里我还看了一个 cut， 我也想说一下哈，就是这个姚玉玲，她年轻时候怎么跟那个男朋友分手的，肯定有一些导火索嘛。我看了一个片段，就是她又开开心心的去买衣服了，好像当年还是要用布票去买。这男男生就问他：“你又去买衣服了？你钱都花去买衣服了，你吃饭怎么办？”他就说：“你我们俩在谈恋爱呢，你干嘛管我买衣服啊？”这这个男这个男生就说：“可是因为我们俩在一起吃饭玩呀什么都是我花的钱，所以相当于你自己钱省下来了就买衣服了，相当于你也是花了我的钱去买衣服。”就他跟这样一个男的分手也也可以吧？我是觉得。嗯，不过这个片段我就是还想讲讲一句啊，就是其实有时候年轻女性你择偶的时候，你也不要太受网上的一种声音影响。就这个事情，我觉得其实是稍微有待商榷的。放在我们现实生活里，就是一个男生，呢，他如果跟你在一起的时候，他想省钱，就想为你们俩共同省钱，我觉得有不不是一定的不好。因为有些人他花花花，他自己没什么钱，他还花花花，他不储蓄，他可能就只想着当下。我是觉得，但想跟你长久的人，他有时候反而会说，那我们要为未来稍微存一存，因为你也没钱，他也没钱，那确实没办法嘛。就就是因为他不，因为生活不是影视剧，就人能在里面动不动就赚大钱的，我们生活中赚大钱的机会其实很小。我们普通人就是还是要储蓄一下。对不起，真的不是媚男发言，我就是。节目
0: 又开始从娱乐新闻回到了一个心灵辅导上，忍不住想要输出一些感情的感想。我们还是回到这部剧本身吧，就是我希望我们。嗯、呃，现在的编剧和影视作品呢，可以多看看大众的心理。就是姜妍演的这个角色，呃，我说难听点了，好吃懒做，爱慕虚荣。呃，想不劳而获，每一个人都是这样的人。你想写我们这种人，最后结局不好，不好意思，你只会被骂
1: 。可能因为这个戏是在央视播的，人家不是给我们看的，嗯、的所以他就是迎合那些人。嗯、说这个社会可能现在真的蛮割裂的啊、哦，好吃懒做啊，是爱慕虚荣，在我们这里好像不是一个缺点不别。不是贬义
0: 词，不是贬义词。
1: 那我们稍微讲一个新一点的吧，我讲的这些新闻太久了，一个月了
0: 。喜欢这种晚知道的感觉，我们整个节目想呈现呈现过来的就是一种。复古一种做旧感，就现在买衣服都要那种做旧破破烂烂的。巴黎世家一个做旧的鞋卖八千九呢，九千八呢，不知道大家喜欢这个形式吗？虽然在其中我们也输出了一些我们并不熟知的东西，但仍然希望可以博得大家的喜爱，因为我们的初衷是希望把这个快乐送给大家。正所谓娱乐新闻晚知道，八卦快乐不迟到。让我们下一期节目再见喽
2: ，拜拜。